0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Banner Radio a dnes tu máme špeciálnu epizódu, i keď asi každá je špeciálna, ale dnešná je fakt špeciálna v tom, že v rámci takého podcastového sveta je trošku jedinečná, pretože vznikla na základe reakcií a odpovedí na dotazník, ktorý som pred pár týždňami zverejnila na svojom Instagrame, sdielali ste ho a mohli ste na odpovedať. A tento dotazník bol v podstate dotazníkom, ktorý bol stávaný na otázky, alebo respektíve zameriaval sa na to, čo sa s nami, s našim ženským zdravím dialo za posledný rok. Pretože áno, už je to cez viac než 365 dní, čo žijeme v nejakom tom inom svete, alebo inom nastavení než to bolo kedysi nejaký ten lockdown, nejaká pandémia a podobne. No a mení nám to životy po rôznych smeroch, každý to zažívame nejakým iným spôsobom. No a mňa, keďže sa zaujímam hlavne o to zdravie žien, zdravý menštruačný cyklu za celkovo ako žijú ženy a snažím sa, aby ste mali čo najlepšie, najkvalitnejší život práve tým, že prinášam tieto informácie, tak mojou otázkou alebo mojimi hlavnými otázkami bolo, ako ste na tom s stravovaním, ako ste na tom s pohybom, ako ste na tom s psychickým zdravím a celkovou stresom a ako je na tom aj váš menstruačný cyklus. Položila som niekoľko otázok práve do tohto dotazníku a dnes som vám chcela prezradiť výsledky a trošku sa k tomu vyjadriť. Takže dúfam, že vám táto epizóda bude nápomocná a verím, že nebude nápomocná hlavne do ďalšieho roku, pretože verím, že už to skončí a zase budeme fungovať trošku normálnejšie. Ale nikdy nevieme, každopádne tu je nejaké zhrnutie posledného roka a vaše odpovede na moje otázky. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským ženský Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopní. Počúvať baňári je o tvoje komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje vypravena nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Na začiatok by som chcela povedať, že tento dotazník nemá nahradiť absolútne nič, čo sa týka nejakej lekárskej alebo vedeckej práce. Rozhodne tento dotazník nemá štandardy nejakej, nejakého vedeckého výskumu a samotné zodpovedanie vašich otázok je subjektívnym pohľadom, čož samozrejme vždycky býva, ale samozrejme dal by sa ten dotazník úplne inak doladiť a sama vidím, že mohla som pokladať otázky ešte inak a mohla som veľa vecí zmeniť, pretože mnohé ste sa veľmi mi rady rozpísali a je to potom neuchopiteľné, pretože tohto dotazníku sa zúčastnilo 1473 žien. Wow. Dosť veľké číslo, samozrejme mohlo byť väčšie, ale mnohé ste sa rozhodli možno neodpovedať, takže uh, s dnešnými odpovediami uh, pracujeme na základe tohto čísla, na základe zhruba 1500 žien, ktoré si dalo ten čas a odpovedalo na moje otázky každopádne tieto otázky, ako som ravela, mohli byť lepšie položené alebo mohli byť položené inak, mohli byť detailnejšie, hlavne veľa vecí, odpoviete aj inak, keď sa to konkrétne pýtate, aby sa správne pochopila otázka. Takže tieto všetky erory a chybičky, ktoré môžu vzniknúť pri výskumoch alebo pri získavaní informácií od druhých ľudí, viem, že existujú a sama som si tým prešla či na bakalárskom alebo magisterskom štúdiu, kedy naozaj vidíte, že pre vás je to úplne jasné ale niekto pochopí tú otázku úplne inak alebo môže tam vzniknúť chyba, ktorá by vás v živote nenapadla a to zistíte práve keď dostanete výsledky. Takže toľko len k tomu na začiatok, ale poďme sa teda pozrieť na to, ako je na tom ženské zdravie za posledný rok. Za týmito 1473 odpovediami na, dotaz, na môj dotazník tak stálo 90% žien vo veku 18 až 40 rokov. Zvyšných 9,9% boli ženy pod 18 rokov a to zvyšné ani nie vlastne 0,1% boli ženy, ktoré mali nad 40 rokov. A ďalšia vec, ktorú som sa vlastne týchto žien pýtala, bolo v akom zdravotnom stave sú, to znamená, či majú nejaké zdravotné problémy, ktoré by teoreticky mohli komplikovať i prejav napríklad menštruácie a podobne. Z toho vlastne z týchto žien zhruba 62 61-62% žien odpovedalo, že nemá žiadne zdravotné problémy. Zvyšné ženy odpovedali rôzne odpovede od problémov so štítnou žlazou, lupenka, problémy s trajvacím systémom alebo napríklad autoimunitné ochorenia a mnoho, mnoho, mnoho iných ďalších Bola to len otázka, ktorú samozrejme teraz tie všetky odpovede, ktoré som získala nehodím do nejakej tabulky i keby sa to určite hodilo hodiť do nejakej tabulky a zistiť nejaké tie spojitosti a zistiť vlastne či tam má nejakú významnú hodnotu, určitá, určitá informácia. To som ale neurobila, že jedna štatistika neprebiehala a myslím si, že by mi to zobral zobralo strašne veľa času, takže len berte ako informáciu o tom, kto sa zúčastnil tohto dotazníku. Samozrejme som sa pýtala týchto žienčí či a ako na tom sú, čo sa týka zamestnania, pretože sa to týka zase ďalších otázok, ktoré vlastne v tomto dotazníku mám. Takže čo sa týka menštruácie... A ženy v podstate odpovedali u 71%, že áno, menštrujú a pravidelne. U 21% ženy odpovedali, že áno, menštrujú, ale nie pravidelne. Čož môžu byť ženy trebárs pod 18, ženy nad 35, kedy prechádzajú vlastne v perimenopauze do menopauzy. No a úplne malé percento, ktoré je až ako keby, by som povedala, zanedbateľné, ale stále tam je, čož sú ženy zhruba okolo tých 8% uvádzajú vlastne, že buď nemenštrujú, alebo nemenštrujú, pretože berú nejakú formu hormonálnej antikoncepcie. Takže povedzme, že zhruba tých 80%, 90% žien menštrujú, niektoré nepravidelne, ale väčšina z nich teda uvádza tých 71%, že menštrujú a majú v podstate bežný menštruačný cyklus. Um, to vlastne potvrdzuje otázka, ktorú som sa pýtala, akú má priemernú dĺžku cyklu, čož 80% žien, ktoré uvádzajú svoju dĺžku cyklu, tak uvádzajú vlastne rozsah 21 až 35 dní, čož viete, že je taká tá nejaká zdravá norma, ktorú sme si definovali už niekoľkokrát. Len v podstate tá, ten zvyšok tých 20% majú buď kratší, dlhší, alebo nemajú menštruváciu, prípadne sú tehotné. Takže tak. No a posledná otázka bola vlastne, či sú zamestnané, alebo vlastne ako na tom sú so zamestnaním, či sú študentky a podobne a tam to vyšlo zhruba 50 na 50, nie je to úplne presne, zhruba 52,7% žien pracuje a 47,3% žien nepracuje. Keď by to nebolo presné a nie je to úplne správne nejak dedukovať, dá sa ale vlastne povedať z tohto, že tu mám väčšinu žien, ktoré odpovedajú vlastne na tieto otázky ženy, ktoré sú v veku, kedy by mali menštruovať, menštruovať pravidelne, mali by byť vlastne plodné a mali by v podstate byť vo svojom čo najlepšom zdravotnom stave a mali by to byť ženy, ktoré buď samozrejme sú študentky, pretože to stále máme vysokú školu, alebo sú to ženy, ktoré sú zamestnané, takže verím, že je to veľká väčšina žien, ktoré sú relevantné aj pre vás, ktoré zodpovedali vlastne na tento dotazník, takže poďme sa na to pozrieť bližšie. Začala by som asi tým najpodstatnejším, najdôležitejším, alebo to, čo v podstate zaujímalo najviac aj mňa, pretože keď som sa dostávala k zahraničným článkom, alebo vlastne aj, myslím, že pár štúdií som s vami aj sdielala, ktoré sa zaujímali na to, ako sa mení menšturačný cyklus, čo sa vlastne deje so ženami v rámci posledného roku i v rámci samotného ochorenia tak sama som si to chcela vlastne overiť, či sa naozaj niečo mení a čo vlastne ženy najčastejšie popisujú v rámci zmien menštruačného cyklu a či sa to skutočne deje. Jedna vec je, že vlastne všetky symptómy alebo všetky vlastne zmeny, ktoré ženy hlásili aj v zahraničí, tak sú vlastne typické zmeny, ktoré sú charakteristické pre akúkoľvek ochorenie alebo zníženie imunity či oslabenie vlastne tela, a um, takéto, že vlastne menštruácia je silnejšia alebo od dosť bolestivejšia je zase možno skôr výsadok toho, že je tam nejaké to samotné ochorenie. Každopádne, dostaneme sa k tomu, ako sa teda zmenila, či sa vôbec zmenila doba alebo dĺžka menštruáčneho cyklu a ako sa vlastne menil ten menštruáčny cyklus u našich žien tu na Slovensku alebo v Čechách. Takže pri mojej otázke, či sa zmenila dĺžka cyklu počas ochorenia COVID alebo po prekovaní COVIDu, tak odpovedala väčšina žien, čiže tisíc, zhruba 1403 odpovedí som dostala na túto otázku. 74% žien odpovedalo, že sa nepredlžila dĺžka cyklu. 18,5% žien uvádza, že sa cyklus predlžil a 7,5% žien uvádza, že ano, zmenil sa cyklus, ale skrátil sa. Čož chcem iba doplniť, je dôležité brať v potaz, bolo by fajn sa týchto 7,5% žien ešte spýtať, či skutočne sa skrátil, alebo to bolo mimo meneč trošne nejaké krvácanie a typické krvácanie, špinenie, alebo to bola naozaj pravá menštruácia. Taktiež som sa v rámci tých zmien v cykle sa snažila pýtať trošku viac, takže ženy mi odpovedali v ďalšej otázke, kedy pocítili vlastne zmeny v cykle a veľká väčšina samozrejme potvrdila znova, že nepocítili zmeny. Samozrejme je tu nejaké percento žien, ktoré pocítili zmeny v rámci menšturačného cyklu. Ďalšie veľké percento je tu 16,6% žien, čo čože 240 žien, ktoré uvádzajú, že pocítili zmeny najmä vlastne so spojitosťou so vzniklým lockdownom veľké percento žien, 12,7% ešte uvádza, že najviac pocítili zmeny v menštruáčnom cykle po prekonaní covid a iba vlastne 6,4% žien uvádza, že zažili zmeny menštruácií počas, uh, počas vlastne ochorenia COVID. No a veľmi malé percenta vlastne potom uvádzajú iné dôvody, ktoré nemusia byť úplne, alebo nie sú respektívne relevantné v rámci COVID-u alebo lockdownu, ale je tu ešte 1,5% 22 žien uvádza, že zažili zmeny po očkovaní, čož treba brať trošku... Uh, s nadsázkou je to vôbec informácia, nevieme po akom očkovaní a, a či to skutočne bolo tým, ale je to informácia vlastne od dotazujúcich žien. Ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí, bola otázka, či sa objavili atypické prejavy menštruácie u danej ženy, či sa objavilo čokoľvek, čo bežne táto žena nezažívala. Takže to bola zásadná, zásadná otázka, sa, či sa dialo niečo, čo sa nedialo predtým. Odpovedalo cez 1342 žien, takže nie úplne všetky, ale dá sa povedať, že väčšina žien odpovedala. A nie sú tu ani nejaké veľké zásadné čísla, ktoré by hovorili, že treba až z 56% žien toto zažívalo, sú to naozaj menšie percenta, ale signifikantne vidieť, že uh, sú uh, tu vlastne také tie dva hlavné tábory, ktoré tu ja aspoň vidím na tomto grafe, je, že 417 žien, že 31% žien odpovedalo, že neboli žiadne zmeny v rámci menštruačného cyklu bez nejakých zmien a je to všetko tak, ako to bolo predtým. A potom tu vzniká ďalšia veľká podobne základňa, ktorá uvádza, že bola oveľa bolestivejšia menštruácia než predtým, čo je zhruba 26,5 žien, len vlastne ani nie 4,5 alebo 5,5 menej než predtým, alebo oproti tej druhej skupine. Spolu s tým, že bola tá menštruácia bolestivejšia, tak sa objavuje aj odpoveď, že menštruácia alebo menštruácia tekutina obsahovala zrazeniny zhruba 13,5% na žien čiže 181 žien taktiež zhruba 100 žien uvádza že bolo oveľa silnejšie krvácanie než predtým čiže nad 80 ml ale je zaujímavé, že rovnaké percento žien ako odpovedalo že vlastne silnejšie krvácanie než bolo predtým tak uvádzali ženy, že mali oveľa slabšie krvácanie než kedy si kedykoľvek mali predtým, čiže slabšiu menstruáciu a to je tiež zhruba nejakých tých 103 žien, takže zhruba 7,7%, takže zase sme zhruba na nejakých 8%. Ale zostaneme u tej bolesti. K tej bolesti by som vlastne chcela vlastne spomenúť ešte ďalšie body, pretože, tak ako som vravela, vznikajú tu také dva menšie tábory, ktoré vlastne odpovedajú buď, že nemajú žiadne problémy, čiže zhruba tých 31% žien, ale zhruba skoro tých 30 ďalších, percent, zhruba 27% žien odpoveda že mali bolestivejšiu menstruáciu z toho. Ďalších 20% žien odpovedá, že mali veľmi silné alebo celkovo mali bolesti chrbátu spodných zad. A ďalších vlastne 22,5% uvádzajú ženy, že majú, mali zhoršené prejavy PMS, než kedykoľvek predtým. A veľká skupina žien, ktorá tu vznikajú, sú ženy, ktoré vlastne uvádzajú zmeny e, vlastne psychiky, e, stresu a celkovo a zmeny nálad. To je 27,6 na žien, zhruba 371 žien, ktoré a, odpovedali vlastne na tento dotazník. A zvyšné vlastne údaje, ktoré tu ženy popisujú, sú samozrejme, e, ako napríklad ženy potrebovali oveľa viac oddychovať alebo potreba odpočinku. Toto uvádza až 21 žien, kedy mali potrebu viac si oddychnúť a asi viac oslabené v rámci menštruácie. Nepravidelnú menštruáciu tu uvádza 16,2% žien, čiže 218 žien a zvyšné vlastne a body sme si hovorili. Potom veľmi malé percentá, každá tu samozrejme ste odpovedali ešte rôznymi inými spôsobmi, čož ako nebudem všetko čítať. Mnohé si tu popisovali, že bola kráčšia menštruácia, zmi, uh, že bolo špinenie, oveľa bolestivejšie, výtoky rôzne, uh, ďalšie zmeny, ktoré si tu každá individuálne popisovala, uh, čož uh, nebudem brať úplne nejak uh, v potaz, toto sú hlavne data, ktoré som chcela vlastne vyťahnuť, a aká menštruácia bola. Takže buď sa nemenila, alebo nemenili sa menštruačné prejavy, alebo keď sa zmenili, tak bola dosť pravdepodobne oveľa bolestivejšia a zhoršili sa vlastne stavy PMS, a či hlavne čo sa týka stavu psychického. Zmeny prejavy PMS by bol veľmi široký pojem, takže preto som sa spýtala, či ako konkrétne sa menila predmenštruáčna fáza, luteálna fáza u žien, zase odpovedalo zhruba podobné množstvo žien, 1348 opýtaných žien, zodpovedalo, čože zhruba o 6 viac žien odpovedalo, či sa zmenila vlastne predmenštoračná fáza. 450 žien, že zhruba 33,4% žien uvádza, že sa nezmenila predmenštoračná fáza, ale 503 žien, že 37,3% žien uvádzajú, že sa zmenila predmenštoračná fáza tým, že sa zvýšila výskytovosť alebo uvádzajú, že sa tam vyskytovala častokrát úzkosť, depresia zmeny nálad a podobne a ďalšie celkom veľké percento žien 26.6% žien čiže zhruba 358 žien uvádza že mali oveľa bolestivejšie, citlivejšie prsia než mali predtým a zhruba 22% žien, zhruba tých 307 žien uvádza, že mali aj viac väčších bolestí a bolesti hlavy a, a migrény, čož samozrejme mohla som rozdeliť, pretože predsa len bolest hlavy a migrény je rozdiel, ale tá celková výskytovosť bolesti hlavy bola, od, odos, alebo bola dosť vysoká, by som povedala. Um, Zaznamenali tam aj ženy zmeny, ako je práve celkovo bolesti pred menštruáciou a zvýšené krče, že bolo cez 292 žien čože cez viac než 20% ako predtým. No a ďalších skoro 20% žien, 16,5% žien, 223 žien uvádza zmeny v, tráveniu, v trávení, zhoršené trávenie, asi pri, pre, si predstaviť, že nafukovanie, alebo narušená stolica, či pravidelnosť stolice. A vlastne ženy, ktoré tu ešte popisovali zaujímavé informácie, že vlastne 30 44 žien uvádza, že neprišla vlastne ovulácia, čiže mali anovulačný cyklus, čo je 33% žien. Predpokladám, že je to vlastne malé percento žien, ktoré vôbec vie, či ovuluje a podobne. Nie každá žena si to vlastne trekuje. A veľmi malé percento, sice ani 1%, ale 12 dní uvádza, že sa nezmenila vlastne bazálna teplota, čož by malo byť trošku vyššie číslo, pretože vlastne tá anovulácia súvisia aj s tým, že neprichádzate do lutálnej fázy a vlastne nezmení sa vám teplota bazálna. Ale samozrejme to tam asi neuviedli. Takže to len, aby vlastne som doplnila, čo všetko ženy uvádzali. Ženy uvádzali samozrejme aj iné dôvody, zase špecifické. <laughs> Takže napríklad to, že boli samozrejme viac náladové a vlastne potom tam bol, že zaposunula ovulácia, zhoršilo sa akné pred menštruáciou, nejaký ten hnedý výtok prišiel alebo špínenie celkovo bolesti chrbátu alebo... Začal vlastne špinenie oveľa skôr, než je to bežné a podobne a akné, je tu zase viackrát spomenuté. Takže to je, čo sa týka konkrétnejších prejavov zmien pred menštoračnou fázou. Ďalšie otázky, že ženy zase znova potvrdzujú, že najväčšie zmeny v menšturačnom cykle zistili alebo respektíve nastali najmä po zistení, niekoľko týždňov po zistení vlastne covidu alebo takzvané, možno dá sa to nazvať aj obdobím post-covidu, ktoré môže trvať až niekoľko mesiacov, niekoľko týždňov. Už potom menšia väčšina, čiže zhruba tak štvrtina žien uvádza, že už počas zistenia covidu zistili nejaké alebo zaznamenali zmeny v rámci menštruačného cyklu. Moja ďalšia otázka bola mierena na to, kedy i vlastne, že nám zistili COVID-19, pretože, ako dobre viete, v každej fáze cyklu máme aj inak nastavenú imunitu a pred menštruáciou naša imunita je mierne znížená a sme náchylnejšie k ochoreniam alebo sme náchylnejšie k nejakým zápalom a podobne, prípadne infekciám. Takže som chcela vidieť, či tam bola nejaká súvislosť. Podľa všetkého vlastne... Najnovšie, čo mám informácie, je z 21.3. od ministerstva zdravotníctva Českej republiky, kde uvádzajú, že inkubačná doba by mala byť najnovšie 5 až 6 dní zhruba v rámci ochorenia COVID. Tak vlastne ženy na túto, na túto otázku mi odpovedali Samozrejme, veľká väčšina, zhruba 500 žien, odpovedalo, že nevedelo alebo nevedia, že by mali COVID, ale ten zvyšok, ktorý vlastne odpovedal, či, alebo kedy im zistili samotný COVID, tak to bolo veľké percento žien, im to zistili práve počas lutálnej fázy alebo PMS fázy, čiže pred menštruáciou, čiže by bolo zaujímavé zistiť v aký deň, či vlastne COVID chytili počas lutálnej fázy a v lutálnej fáze im to aj zistili, pretože lutálna fáza môže trvať 12 až 16 dní ideálne. Potom vlastne menšie percento žien, toto bol vlastne zhruba 27% žien, 326 žien, ktoré vlastne zistili uh, im COVID po ovulácii, že pred menštruáčnej fáze, lutálnej fáze. A menšie percento žien, čiže zhruba 18% žien, im zistili COVID po menštruácii pred ovuláciou, čo môže byť teoreticky stále uh, dopad, uh, oslabenie vlastne imunity. No a zvyšok vlastne žien zistili počas menštruácie, čo by zase sedelo, a malé percento žien tu uvádza počas ovulácie. Takže teoreticky uh, moja teória toho, že by ženy boli náchylnejšie ku covidu uh, počas lutálnej fázy, pretože tak vlastne funguje náš žlut- uh, teda. Uh, je tak nastavený náš imunitný systém pred menštruáciou. Je to adaptácia toho, aby sme si vlastne nezabili potenciálneho vlastne potomka v sebe, pokiaľ by sme otehotneli, pretože telo by reagovalo silnou imunitnou reakciou proti vlastne zárodku, ktorý by bolo v našom tele počas luteálnej fázy po ovulácii. Takže preto tá imunita sa prirodzenie trošku zníži. Čož vlastne, kedy vlastne že nám zistili COVID a s ohľadom na inkubačnú dobu by to teoreticky sedelo. Je to len nejaká dedukcia, ktorú teraz aktuálne robím. Sedelo by to, takže dáva to trošku zmysel ale ide len spájanie si informácií dohromady. A moja jedna z posledných otázok, ktorá bola v rámci o, cyklu, bolo, či videli nejaké zmeny po prípadnom očkovaní, pokiaľ sa nechali očkovať. Či bola voľná odpoveď a odpovedalo mi zhruba 400 žien a mohla som to kľudne nechať asi na odpoveď áno, nie, prípadne niečo iné. Každopádne to bola voľná odpoveď a z odpovedí, ktoré tu vlastne vidím a prečítavam, tak ženy buď vo veľkej, 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 veľkej väčšine neboli buď očkované alebo uh, respektive toto neabsolvovali, alebo ak išli vlastne na uh, očkovanie, čo je zaujímavé, že väčšinou Slovenky, tak uh, vlastne neprejavovali, alebo nepocitovali nejaké zmeny minimálne. Možno trošku sa niečo posunulo, trošku bolo niečo bolestivejšie, ale mnoho tu uvádzalo aj iných dôvodov, takže to nemusí byť súvislosť práve s, s, s vakcínou. Takže... Um, Takže v rámci vakcíny takto, takže nemám nejaké relevantné informácie a myslím si, že túto otázku by bolo fajn položiť znova po nejakej dobe a s detailom na to, aká vakcína a podobne. Toto je len nejaká úplne taká light verzia otázky, takže v nemus- nejmu netreba brať zase nejak vážne. Takže, aby som zhrnula nejaký sektor cyklu, menštruačného cyklu, som moc rada, že dosť veľké percento žien, ktoré nepocítili zmeny, mali normálny menštruačný cyklus bez nejakých výrazných zmien a že naozaj toľko žien popisuje, že všetko je fajn tak, ako má byť. A za druhej strane si uvedomujem, že mnoho odpovedí v rámci o, zmien v menstruačnom cykle a najmä tie PMS zmeny o, nebudú mať ani tak súvis hlavne so samotným ochorením, ako s tým, že je tu nejaký lockdown, že sme vlastne sa prestali toľko stretávať, máme iné nastavenie. O, Učíme sa všetko online, hrozne dlho sedíme a strácame interakciu s ľuďmi, so živými ľuďmi a žijeme v obrovskom strachu a v neistote, čož berem ako obrovskú rolu, ktorá si myslím, že hrá ešte väčšiu rolu než samotné ochorenie. A to, to menšie percento alebo tie ženy, ktoré, samozrejme je to dosť veľké percento ženy, ktoré zažívajú bolestivejšiu alebo silnejšiu menštruáciu, tak verím, že odpovede si našli aj na mojom Instagrame ako vlastne zmierniť bolestivú menštruáciu či na podcaste, ako vlastne zoslabiť tú silnú menštruáciu. Je to najmä otázka toho, že v tele môže byť práve zápal alebo tam vlastne môžu byť problémy s, s nedostatočným metabolizmom alebo zbavovaním sa estrogenu z, z vášho tela. Takže uh, tieto kroky ako nemať tak silnú menštruáciu alebo bolestiu menštruáciu, verím, že v rámci môjho profilu moje práce môžete urobiť či zadarmo alebo pokiaľ sa zapojíte do nejakých programov alebo webináru, určite tam nájdete tie odpovede, ale verím, že tie, ktoré zase zažívate um, problémy hlavne s tou psychikou, a tak by som odporúčala určite s niekým spolupracovať, pretože investícia do seba je tá najlepšia vec, ktorú môžete urobiť a na vašej psychike by vám rozhodne malo záležať, uh, pretože tá vás bude držať na veky. No a poďme sa pozrieť na tie zvyšné tri sektory, ktoré tu zostali, aby som samozrejme naviazala, keďže sme sa bavili trošku teraz o strese a podobne, ale lo- o lockdowne a vplyvu na náš cyklus, tak by som sa asi e, rovno prehúpla do toho sektoru, ktorý sa venuje práve psychike, stresu a financiám, ako sa to u vás zmenilo, pretože aj na toto som sa vás pýtala alebo pýtala týchto žien, ktoré mi odpovedali a vyšli celkom zájme odpovede a myslím si, že e, dali sa aj dosť predpokladať. V tejto časti dotazníku som sa zaujímala o to, aké formy stresu v rámci rôznych aspektov života ženy mohli zažívať ktorý by samozrejme mohol obrovsky vplyvať aj na ten samotný cyklus. Takže som sa pýtala, ako moc zažívali stres v rámci obav o stratu práce alebo třeba financí. A Dávala som vždy možnosť 1 až 5, to znamená 1 bolo nemám žiadne, žiaden strach o stratu práce alebo o svoje financie a 5 bolo to najvyššie, mám obrovské obavy o svoje financie alebo o, svoj, o svoju prácu. Takže v rámci práce tak... 30% odpovedalo, že nemám žiadne obavy o svoje zamestnanie. Zhruba 17% odpovedalo vlastne číslo 2, že dá sa povedať, že taktiež nemal skoro žiadne obavy o svoju prácu. Niekde na pomedzi alebo v tom strede je zhruba 20% žien. No a zhruba tých 400, cez 400 žien, čože nejakých tých 31% žien sa obávalo veľmi o svoju prácu, takže zhruba 31 žien cez 400 žien sa obávalo o to, či svoju prácu bude mať alebo nie, alebo ako na tom budú v rámci zamestnania. Čo sa týka stresu a financií, pretože tam bol taktiež dostatok odpovedí, odpovedí, zhruba 1400 odpovedí, tak to bol celkom zaujímavé a každý by som povedala, že každý číslo dostalo dostatok percent a je tu medzi čo sa týka jednotky a dvojky, tak je to 45 žien odpovedalo, čiže cez 600 žien odpovedalo, že nemá žiadne obavy o svoje financie, alebo minimálne obavy o svoje financie, alebo stratu uh, finančných nejakých tých možností. Niekde na pomedzi je zhruba 21 žien a na tej štvorke, toho bolo asi viac, ale peťke, tak to je 32% žien sa obáva, pardon, 33 žien sa obávalo o svoje financie. Takže je to vždycky také ako pol na pol, ale môžem povedať, že vždycky sa prikláňame k veľkej väčšine, kedy ženy nemajú nejaký ten stres v rámci financií a práce, že vlastne asi majú život dostatočne zabezpečený na to, aby ich to nejak výrazne nezmenilo alebo neovplyvnilo. V rámci otázok na stres som sa pýtala aj taktiež na e, sociálny kontakt. Takže zase bola odpoveď 1 až 5. Jedna znamenalo dostatok sociálneho kontaktu s rodinou, mám vzťah prípadne a 5 znamenala, že jeden sociálny kontakt som nezadaná, prípadne som izolovaná niekde sama. A, takže v rámci sociálneho kontaktu tak e, ženy odpovedali v rámci toho, že majú dostatok sociálnej interakcie zhruba pre, e, zhruba pre cez 40% žien a ďalších 27% žien zhruba niekde na pomedzi uvádza, čiže to už sme skoro na 70% žien uvádza, že majú dostatok sociálneho kontaktu. A vlastne nedostatok sociálneho kontaktu uh, uvádzalo úplne tú, ten extrém, tú 5 zhruba 5% žien, 78% žien a na štvorke bolo zhruba 24% žien. Čož dá sa povedať, že zhruba 30% žien zo stovky vlastne iba uvádzalo, že nemajú dostatok sociálneho kontaktu uh, alebo sa nedostatočne vlastne socializujú. A to má potom dopad samozrejme na kvalitu ich vzťahov, čož bola vlastne ďalšia moja otázka. Pýtala som sa, ako na tom ich vzťahy sú. Takže 615 žien, 45% žien. Samozrejme, ženy mohli odpovedať viackrát, takže to nebude 100%, 100% graf. Uh, Z Vlastne väčšina žien odpovedala, 1426 odpovedí, tu mám 615 žien, 43% žien odpovedalo, že sa vzťah ich s partnerom zlepšil, čož wow, gratulujem, a že sa zlepšil aj s rodinou, to je zhruba 38% žien, 545% žien, čož mám naozaj, naozaj mám radosť, že toľko žien popisuje, že sa im zlepšil vzťah, o dosť, o dosť menšie percenta, uvádzajú, že ženy majú zhoršený vzťah s partnerom alebo s rodinou, čo sa týka partnera 12,6%, čo sa týka s rodinou 7,5% žien, čiže je o dosť, o dosť, menej než 43 a 38% žien, ktoré si zlepšilo svoje vzťahy. No a 543 žien uvádza, zhruba 38% žen uvádza, že sú viac sami a sú izolovanejší, čož je úplne ako by som povedala relevantné a dosť jasné, že sa takto väčšina žen aj cíti. No a dosť veľká percento žien, 24%, uh, 25% žien, uh, 353 žien odpovedalo, že sa snažia alebo dostatočne sa socializujú aspoň cez internet alebo v rámci svojich možností, čo je super. Takže uh, viem, že sa socializácia odozhoršila, ale som rada, že tu vidím výsledky toho, že sa zlepšili vzťahy trebať s so partnerom alebo s rodinou. Pokiaľ sa zhoršili, tak verím, že zase to len urobilo to dobré a že, že ste si aspoň vyčistili svoje toxické vzťahy, ktoré, a, ktoré vám určite nerobili najlepšie. Mala som ďalšie zajímavé otázky a to bola na tému motivácia a to je <laughs> To sú naozaj relevantné informácie. Takže zhruba 1470 dien, čo je o 3 menej než celkový, celkové odpovede, odpovedalo vlastne na tento, na tuto, na tento dotaz. A s tým, že zase mali možnosti medzi 1 až 5, s tým, že 5 bola nulová motivácia a jednotka bola, že motivácia ako predtým nemá s tým žiaden vlastne problém, funguje rovnako, je v pohode, tak... <laughs> Veľká väčšina žien odpovedala číslo 4 a, alebo niekde medzi, niekde trojka, asi niekde medzi tým a, sa pohybujú. Každopádne je to zhruba 33% žien, ktoré odpovedalo na číslo 4, zhruba 500 žien a na číslo 5 odpovedalo zhruba 18% žien, 257 žien a menšie percentá, 16,1% a 10% odpovedalo, čiže zhruba, treba spovedzme tých 26% na tú časť, že sú v pohode, alebo sa to minimálne zmenilo a, a ich motivácia sa udržuje. Takže to je celkom zaujímavé a myslím si, že dosť relevantné. Každopádne, uh, ďalšia vec, ktorú som sa pýtala, bolo, zaznamenala si problém so sústredením a výkonom práce doma, čo si myslím, že pre mnohých musel byť veľký challenge prejsť na home, home office alebo uh, dené štúdium pred svojim stolom alebo na svoje posteli. Takže jednotka až peťka. Jednotka, ja nemám žiadne zmeny, minimálne žiadne prejavy zmien a peťka, áno, bojujem s tým strašne. Tak, čo sa týka zmeny za sústredným výkonom práce doma, tak tam sú ešte brutálnejšie výsledky a tam vlastne uvádza 58% žien uvádza štvrtú alebo piatú možnosť, to znamená, že majú s tým obrovské problémy alebo celkovo naozaj bojujú s tým, aby boli sústredené alebo podávali výkon doma, Čo čože cez 887 žien, ktoré vlastne toto uviedli. Nikde pomedzi je 15,3% žien, 219 žien a minimum alebo minimálne zmeny s výkonom práce uvádza zhruba nejakých um, 320 žien, 22 23% hruba. takže by som povedala, že toto je dosť relevantné, že naozaj um, nie každý vie pracovať doma a viem si predstaviť, ako to môže byť náročné pre ľudí, ktorí sa v tomto um, necítia úplne ako ryba vo vode. A dala som tam jednu pikantnú otázku, respektíve otázku, ktorá mňa veľmi zaujímala a to bolo, či vlastne za ten posledný rok, ktorý dal možnosť veľa času a veľa práce na seba, tak kde sa vlastne nachádzajú ľudia alebo v, v akom nastavení sa nachádzajú a moja otázka bola zase v rozmedzi 1 až 5 s tým, že jednotka znamenala viac nad všetkým premyšľam som moc vo svojej hlave a 5 znamená som u viac uzemnená, kľudná v tele a než v myšlienkach. A je zaujímavé, že vlastne veľmi veľké percentožen a čakala som to odpovedalo, že je viac vo svojej hlave, viac vo svojich myšlienkach Čož je naozaj aj veľká príťaž tomu, že sa zvýšuje ten stres, stále nad dnešním premýšľame, cítime tú neistotu a vlastne nič sme nevymysleli, pretože sa nikam nemôžeme pohnúť. A naozaj na číslo 1 až 2 odpovedalo cez 60% žien. 900 žien odpovedalo, že sú viac v hlave, viac nad všetkým premýšľajú a sú viac v hlave než vo svojom tele. na pomedzi zhruba 24%. A iba veľmi malé percento žien, zhruba 10% žien odpovedalo na to, že sú viac vo svojom tele, než vo svojej hlave a mám tu jeden z posledných dvoch otázok, na ktoré mi odpovedalo veľká väčšina žien, 1450 až 1460 žien v rámci týchto dvoch otázok. A zase mohli začerknúť viac možností. A prvá otázka, ktorá tu vlastne ešte vyskvitla, bola, aké sú spánkové režimy počas home officeu alebo lockdownu. A bola možnosť vlastne áno, spím dlhšie, áno, spím kratšie, áno, mám rozrušenejší spánok, áno, vstávam v iné časy. Nie, spánok je rovnaký. Takže spánok je rovnaký pre 3357 žien. dlhší spánok majú ženy v počte 512 žien ženy, ktoré spia kratšie iba 118 to bola asi najmenšia hodnota čo je zaujímavé, že strašne veľa žien popisuje, že má rozrušený spánok, 422 žien, a ženy vstávajú v iné časy, 383, čo môže odpovedať tomu, že nepotrebujú vstať v určitú dobu a do školy, takže treba až spia dlhšie, alebo dovolia si vlastne posunúť svoju, svoj spánkový režim. Každopádne k tomu by som chcela len doplniť, že spánok je veľmi dôležitý, určite spíte aspoň 8 hodín kvalitného spánku, ideálne jej spať aspoň do 11. hodiny, aby ste tvorili aj dostatok rôznych hormónov alebo uh, aby sa diali všetky potrebné procesy pre zvládanie stresu, u- uvolnenie hlavy, zvýšenia imunity, reparácie tela a podobne. A hlavne spánok uh, má veľký vplyv na to vlastne, uh, alebo tak ako je nastavený váš cirkadiánny rytmus, uh, tak bude sa odrážať od toho aj kvalita vášho spánku. Takže na tomto, ak by som mohla poradiť, určite zapracujte, pretože to je niečo, čo je rozhodne podceňované, ale má to obrovskú silu na naše celkové fungovanie, či chudnutie, priberanie, uh, výkon a podobne. No a jedna z mojich posledných otázok v rámci tohto sektoru bola, či sa predlžila doba poči- uh, používania počítačov alebo telefonu, či času celkovo stráveného pred obrazovkou a samozrejme... <laughs> Uh, to myslím si, že málo kto tomu uh, nejak tak ušiel. Takže veľká väčšina žien mi píše, uh, 782 žien napísalo, áno, PC telefón mi nahradzuje môj bežný život, takže sú na ňom často. 771 žien odpovedalo, áno, som oveľa viac na sociálnych sieťach, uh, čo je naozaj dosť. Uh, potom vlastne ženy odpovedali, že áno, pracujem viac, pretože mám finančné obavy. Takže preto vlastne viac používa tieto zariadenia, uh, 44 žien. Áno, mám home office a pracujem viac, je 340 žien. A uh, iba 182 ľudí napísalo alebo zahlasovalo, že nie, nie sú dlhšie predobrazovka než predtým, takže aspoň títo sa dostali z toho von, alebo sa do toho nespadli každopádne, celkom zaujímavá informácia si myslím, myslím si, že sme to všetci vedeli, ale je fajn to občas počuť, že naozaj začali sme byť oveľa viac závislí a jednoducho potrebovali sme z rôznych dôvodov pokiaľ je to v rámci práce chápem, ale ak je to v rámci toho, že sa nudíme, alebo nám to nahrádza náš život, alebo nejakú tú interakciu je to smutné a možno je fajn sa na tým zamyslieť, či by to nešlo nejak ostrihať ten čas na tých sociálnych sieťach alebo aspoň na tom t- počítači, či si netreba, nemôžete vziať niečo do sluchátok alebo jednoducho si prečítať knižku, než stále čumeť do toho a do tej obrazovky, do tých malých písmenok. Tak, prešli sme dva veľké okruhy a prejdeme na dva menšie, ktoré som sa taktiež na ne pýtala a to je strava a pohyb, pretože to ma taktiež zaujímalo, ako sa vlastne, uh, boli, ako sme sa chovali alebo čo sa vlastne dialo, že sa niečo menilo v rámci našich stravovacích alebo pohybových aktivít, to ma uh, zaujímalo taktiež, ale týchto otázok bolo oveľa menej než tých predtým, takže to už bude veľmi rýchle zakončenie. Takže začala by som niečím kratším a to je práve ten pohyb, boli vlastne iba dve otázky. Ja som zisťovala, ako na tom sú samotné ženy, ktoré zodpovedali na tento dotazník. Pýtala som sa, či sú športovkyne, alebo športujú viac ako 5 krát do týždňa, prípadne viac alebo 3 krát viac než do týždňa, mimo krogging, mimo prechádzky. Takže 26% žien mi odpovedalo, že nie, uh, nehybe sa nejak viac, ne, nie sú športovkyne, prípadne uh, sa venujú pohybové aktivite veľmi minimálne. Potom veľmi veľká väčšina žien, skoro 50% žen odpovedalo, že iba rekreáčne a maximálne 3 krát v týždni. A ten zvyšok sú buď vrcholové športovky, niečo, že veľmi malinké percento, myslím, že to je len okolo uh, 1 až 2%. A nevrcholovo, ktoré cvičia viac alebo cvičia 3 až 5 krát týždenie, tak je 23%. Takže dá sa povedať, že medzi um, ženami, ktoré odpovedajú na tento dotazník, sú ženy, ktoré sa... Um, buď nehybu dostatočne, alebo hybu veľmi light, na pohodu, <laughs> rekreačne a necvičia nejak extrémne veľa alebo nie sú hlavne vrcholové športovky. A čo sa týka pohybu, ktorý sa zmenil, alebo predpokladala som, že sa zmenil počas lockdownu, ktorý mal samozrejme na to obrovský v ste chodili, nechodili do fitka na nejakej lekcie a podobne, tak vlastne som zistila, že 38%, no 39% žien, 570 žien a majú rovnaký pohyb, podobne sa hýbu ako predtým. A ďalšie veľmi veľké percento žien 34% žien 500 žien, stratilo motiváciu čiže sa ich pohybová aktivita výrazne znížila. a potom už iba 18% a 8% uvádza, že sa im zvýšila pohybová aktivita, čož je fajn, že 18,8% uvádza, že sa zvýšila ich pohybová aktivita a predtým necvičili, čož mám radosť že sa vlastne začali hýbať trošku viac a jedni dokonca zvýšili, alebo uh, od tých 8% žien tu uvádza, že sa zvýšili z dvoch, troch uh, tréningov alebo uh, nejakých tých pohybových aktivít v týždni na 5 a viac v týždni, čož bacha na to, aby ste menštruáciu. Takže som rada, že všeobecne zhruba vychádza, že viac než 60 žien, ktoré zodpovedali, sú pohybovo aktívne, alebo sa im zlepšila pohybová aktivita, alebo zostala rovnaká. Čo ma veľkú radosť, pretože na jednej strane áno, je to nejaký lockdown, nemôžeme sa toľko um, angažovať v rámci uh, cvičenia niekde mimo, ale som rada, že ste mnohé ktoré ste zostali doma cvičíte, alebo našli si spôsob ako doma cvičiť ako sa chodí prechádzať, chodíte behať alebo cvičíte podľa rôznych videí, lekcií, alebo na vďaka Instagramu, takže z toho mám veľkú radosť určite si to udržujte, pretože pohyb má obrovský vplyv, pozitívny vplyv na to, aby ste sa aj cítili dobre, ale aj aby sa vám zlepšilo trávenie, spánok a podobne tak a zakončíme to stravovacími návykami, ktoré mňa zaujímali, taktiež či sa zmenili a ako na tom vlastne ženy sú. Pýtala som sa v dvoch otázkach, či sa zmenili vlastne stravovacie návyky žien. Jednu z prvých, ktorú som vlastne pokladala, bola, či sa, zmenili či sa zmenilo celkové stravovanie s tým, že mali možnosť zase 1 až 5, 1 jem spracované potraviny, jem veľmi nekvalitné potraviny a peťka je, že jem veľmi kvalitné, spraco- nespracované potraviny, čo najkvalitnejšieho vlastne zdroja. A mám obrovskú radosť, že len nejakých 8% odpovedalo na číslo 1 a 2, čiže nejaké spracované potraviny, nekvalitné potraviny a väčšina odpovedí bola v čísle 4 a 3, ktoré sú niekde medzi alebo bližšie k tomu, že ide oveľa kvalitnejšie než predtým. Čož by samozrejme súviselo aj s tým, aké odpovede som dostala aj v druhej otázke, kedy som sa pýtala na konkrétne, ako zmenili vlastne svoje stravovacie návyky, kde vlastne ženy popisovali, že zhruba u 700 žien sa ich stravovacie návyky vôbec nezmenili zostali vlastne rovnaké. Alebo ženy uvádzajú, že áno, jeme viac ovocia a zelení, čiže zhruba 441 žien. A skoro 300 žien uvádza, že jedia viac jedla, než jedli predtým, čo je ťažko povedať, či v, a- v akom význame, či pozitívnom, alebo negatívnom. A uvádzajú tu ženy, že jedia trebárs viac mnečných výrobkov, a ale aj samozrejme to percento, ktoré sedí aj predtým, že zhruba tých 8% žien je viac spracovaných potravín než predtým. No a potom je tu samozrejme mnoho odpovedí, ktoré ženy tu majú od toho, že jedia viac sladkého, alebo nejedia viac sladkého, a viac rastlinnej, menej rastlinnej stravy. Samozrejme je tu mnoho týchto odpovedí a niektoré vety naozaj stoja za to, ale chcela by som len týmto ženám povedať, a nejak sa za to nebyčujte a dívajte sa na to, prečo to robíte, i keď viete, že by ste to ro- robiť nemali. Pýtal som sa aj ďalšie podobné otázky, ale v jednej z odpovedí, kedy som pýta, či boli aj iné zmeny v návykoch, ako či napríklad ide viac sladkého, menej sladkého, či pijú viac alebo menej alkoholu, viac vody alebo menej vody naopak. Uh, tak som dostala otázky, teda respektíve odpovede, ktoré sú veľmi podobné. Takže treba, až 25% žien je viac sladkých jedál, 25% žien je menej sladkých jedál. A čo tu veľmi prevláda, je, že ženy pijú oveľa viac vody než predtým, čo je super, že viac doplňujú tekutiny. V rámci alkoholu ženy odpovedali, že pijú o dosť viac alkoholu než bežne zhruba 10% žien, ale potom tu mám veľmi individuálnych odpovedí, kedy vlastne ženy vlastnými slovami popísali, že pijú o dosť menej alkoholu než kedysi a, a podobne, čo je tu veľmi často opakované. Takže berem, že to je veľmi individuálne a každé sme zmenili svoje návyky trošku inak podľa svojej situácie. Pýtala som sa, či samozrejme jedia viac ovocia a zelení, čo už sme tu raz spomenuli, takže sa mi to znova potvrdilo, že naozaj ženy jedia oveľa viac zeleniny a ovocia než predtým. Väčšina odpovedí bola zase medzi 1 až 5, kedy 5 je jem viac zeleniny a ovocia než predtým. A sa nachádzali vlastne odpovede najviac medzi 3, 4 a 5 dvojka a jednotka úplne mizivé percentá, nejakých 12% dohromady alebo 13%. V rámci konzumácie mliečnych výrobkov sú ženy niekde na pomedzi, zhruba na tej trojke a nejak podobne rozložené je to potom k tomu, že buď nejedia mliečne výrobky alebo ide viac mliečných výrobkov. Takže tým môžeme uzavrieť ďalší sektor a to je čo sa týka stravovania. No a zostala tu jedna z posledných otázok, ktorú mám a moja otázka bola, objavili sa aj niektoré z týchto symptómov počas lockdownu či celej pandémie bez ohľadu na cyklus. A kedy vlastne odpovedalo 1369 žien, a kedy vlastne veľmi veľké percentá žien, cez 50% žien sú napríklad ženy, ktoré odpovedali, že sa vyskytovali oveľa častejšie bolesti hlavy a migréna, 688 žien. A únava potreba viac oddychovať slabosť, 803 žien. A ďalšie vysoké percento zmeny nálad, um, problémy so sústredením, nedostatok motivácie. A ďalšie je tu znížená koncentrácia na prácu a úlohu, čo sú všetky body, ktoré sme už vlastne spomínali. Veľmi veľa žien to na, na, popisuje na fukovanie, čož môže byť spôsobené treba zníženou aktivitou alebo zmenou stravovacích návykov. A potom možno menšie, menšie vlastne percentážien žien to tvoria, ale stále veľké narušenie spánku, 37% žien uvádza a rôzne problémy, napríklad ako chute, bolesti prs, a potenie návaly tepla, znižená chuť k jedlu naopak, obavy, pocit iritácie, um, nedostatok motivácie, znížená chuť na sex sa objavuje u 28,4% zodpovedaných žien, naopak zvýšená chuť na sex bolo u 13% žien, čiže zaujímavé, že, um, že aj tá, to sa tu objavilo, je super. A čo by dávalo zmysel aj s baby boomom samozrejme, ale znižená chuť na sex je logická, pretože možno si častejšie s tým partnerom strácať tú intimitu a môžu tam byť samozrejme rôzne i medzi problémy. No a Rôzne ďalšie problémy, ktoré tu ženy popisujú, ktoré sme si už popisovali vlastne aj predtým a znovu sú tu potvrdené signifikantne, že naozaj s týmto tu problémy sú, čož ja naozaj pripisujem ani nie tak samotnému ochoreniu, ako k tomu, že tu vlastne máme lockdown a vlastne fungujeme úplne inak, ako sme boli naučení doteraz. Takže toto boli všetky odpovede a všetky okruhy, ktoré vlastne v dotazníku boli. Mám z toho obrovskú radosť, že aké výsledky naozaj vyšli a že sú naozaj také, ako najviac to pociťujeme. Nevyšlo nič atypické, ba naopak vieme presne s tým pracovať. V rámci menštruácií, ak môžem poradiť, naozaj zapracovať na zlepšení metabolizmu estrogenu, ktorý môže spôsobovať oveľa bolestivejšiu menštruáciu alebo väčšiný bolesti, zápal, zvyšený zápal v tele, čož je práca na svojich pečení, že játrach a na svojom tráviacom systéme, ako mikrobiome, ako pravidelne sa vyprazňujete a podobne. Takže dbať na kvalitu stravy a na to, čo budete vyberať. No a v rámci ďalších vecí, na ktoré by som ja dbala, i v rámci cyklu, i v rámci vášho stresu a celkového vašeho wellbingu. Dbala by som na to, aby som mala kvalitný, pravidelný spánkový režim, nastavený dobrý cirkadiánny rytmus, to znamená večer tma, cez deň vlastne dostatok svetla, vystavujte sa svetlu čo najviac, čo môžete, slniečku, pohybujte sa, naozaj udržiavajte si tú pohybovú aktivitu, ktorá sa vám zlepšila alebo udržiava, čo mám obrovskú radosť, určite ten pohyb tam nechajte. Mám aj radosť, že vlastne stravovacie návyky sa buď zlepšili alebo zostali podobné a minimálne sa zhoršili, takže som rada, že na to ste mali čas a určite na tom e, zotrvajte e, pretože si myslím, že to bude mať zase obrovský pozitívny dopad na vaše zdravie no a jedna z posledných vecí, ktorá tu vlastne zostala je celkovo stres a psychika a v rámci toho vám odporúčam buď sledovať profily ako je napríklad psychológov, rôznych koučov, ľudí, ktorí vám pomáhajú práve buď s vedenými meditáciami alebo vyhľadajte odbornú pomoc. Viem, že spojišťovní to teraz vlastne preplácajú rôzne. Na profilek psychológovi vlastne nájdete detaily. a Môžete si vypočiť rôzne podcasty, rôzne rozhovory. a Rozprávajte sa s kým môžete v rámci sociálnych sietí alebo Zoomu. Volajte si, socializujte sa v rámci možnosti, ako sa dá. Ale rozhodne, na čom by som ja zapracovala a čo vidno najviac na dotazníku je naozaj tá psychohygiena, spán- spánok a Naozaj, skúste byť menej v tej hlave, pretože ja viem, že chcete mať istotu do budúcnosti, chcete vedieť, čo bude, kedy budete cestovať, kedy budete môcť, čo robiť a, a aké, budú, aké bude vaša budúcnosť. Ale na jednej strane... Je veľa vecí, ktoré nemôžeme ovplyvniť a naopak je zase veľa vecí, ktoré môžeme ovplyvniť, tak sústate na tie, ktoré ovplyvniť môžete a to je napríklad stav vašej mysle, či budete viac v hlave alebo naopak v tele, či sa uzemníte a či nezačnete viac pracovať naopak na sebe, než na tom všetkom vôkol, čo už úplne v rukách nemáte. Takže ja mám prajem veľa síl a odhodlania do čohokoľvek, čo vás čaká. Verím, že to zvládneme, že to čoskoro skončí a že nás čakajú naozaj ďalšie krásne chvíle a super dovolenkové fotky a verím, že mnohí z nás budeme zdraví a všetko bude fajn, pretože to slniečko ukázalo, že je to, čo nám tak strašne dlho chýbalo. Takže majte sa krásne, verím, že vám táto epizóda bola prínosná a že si z nej niečo určite odniesiete, bude moc rada, keď ju budete zdieľať. Znova opakujem, nie je to žiadna vedecká štúdia, potrebovalo by to štatistiku a je to len nejaký súhrn informácií, ktoré som zozbierala, vďaka vám. A verím, že vám to k niečomu pomohlo. Takže dúfam, že to bolo nápomocné. Majte sa krásne a ďakujem, že budete zdieľať.